0: Padre te damos las gracias A ti levantamos nuestras manos a ti Te alabamos y te bendecimos Te alabamos y te exaltamos Señor no hay nada que no fuera hecho por la palabra Y si la palabra nada de lo que fue hecho fue hecho La palabra que se predica en este lugar tiene el potencial De salvar, de sanar, de prosperar, de levantar, de liberar no hay excusa para que nadie se quede en pecado. Se quede enfermo. Se quede cautivo. La palabra que sale de mi boca. No va a volver a Dios vacía. Señor tú tocas mis labios. Tú pasas el carbón encendido por mis labios. Oh. Yo decreto y declaro que el pueblo de Dios será libre. El pueblo de Dios será libre. Será libre, libre, libre. Porque... La palabra los hace libres, la unción los hace libres. La sangre y el nombre los hace libres. Y nadie saldrá de aquí como entró. Y si lo crees, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Hablemos acerca del reino de los cielos. Vamos a Lucas 24, verso 45 al 47. Lucas 24, 45 al 47 Abra su corazón a la palabra del Señor Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras El problema es que alguna gente tiene el entendimiento más cerrado que un coco Y por eso oyen mensaje y mensaje y mensaje pero les pasa igual que la gallina que le cae el agua y nunca le penetra cuando se va la lluvia se sacuden y quedan secas usted no puede tener esa actitud hacia la palabra del Señor si usted viene aquí o a la iglesia que usted asista, donde sea usted debe ir con hambre de Dios, yo dije que debe ir con hambre de Dios sabe usted que lo que usted resiste es lo que le va a cambiar no es lo que a usted le gusta como usted se encuentra con un predicador que usted resiste lo que está diciendo esa es la palabra que tiene el potencial de cambiarle a usted y por eso Satanás y los demonios se encargan de turbarlo a usted para que usted no reciba la palabra y se ponga y abra una sombrilla de religiosidad oh my God tampoco usted va a a vivir el rato de su vida echándole las culpas a los pastores y a los predicadores porque hay pastores y predicadores que son santos y le están predicando bien así que usted no tiene excusa Aleluya entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras o sea que hay que orar levanta la mano, Padre yo oro por este pueblo que tú le abras el entendimiento Ábrele el entendimiento Para que comprenda la Escritura Los que están viendo por la internet Los que están viendo este video los, los que están viendo esta transmisión Los que están poniendo esto en un culto, en una iglesia Yo pido ahora Señor la macaya, Que tú le abras el entendimiento Para que comprenda la Escritura Alguien diga Aleluya Jesus Christ Shh. Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y lo primero que dice es Y que se predicase en su nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Jesús estaba hablando con los, los, Aquellos hombres en el camino a Emmaus Cuando Él les abrió el entendimiento Y le está hablando que Jesús se levantó de los muertos Y que Él dio instrucciones Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado Interesante que es primero arrepentimiento y perdón de pecado Si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecado Estamos hablando hoy De que el reino demanda arrepentimiento Repitan eso conmigo Diga el reino demanda arrepentimiento Vamos a ver que tanto Juan Como Jesús, Juan el Bautista Anunciaron la llegada de un reino que demandaba qué arrepentimiento Y ya le voy a explicar ya ahorita qué es arrepentimiento verdadero Porque cuando estamos hablando de, de reino de los cielos Estamos hablando de establecer el nuevo orden del reino de los cielos Diga el nuevo orden Ok Y para eso se requiere una renuncia absoluta al reino de las tinieblas para eso es el arrepentimiento, para que usted renuncie absolutamente al reino de las tinieblas. No es asunto de simplemente venir a la iglesia, ni bautizarse simplemente, es más que eso. El verdadero arrepentimiento nos da autoridad, diga autoridad y poder para que el dominio del cielo se manifiesta en la tierra para que el dominio del cielo se manifieste en tu cuerpo cuando estás enfermo para que el dominio del cielo se manifieste en tus finanzas cuando no hay para que el dominio del cielo se manifieste en tu familia cuando se revela para que el dominio del cielo se manifieste en tu matrimonio cuando hay problemas oh my God no, no estamos hablando de algo que no es práctico esto es práctico la razón por la cual la iglesia perdió la autoridad del reino de Dios se la voy a dar. La razón por la cual la iglesia perdió la autoridad del reino de Dios es que se eliminó de su predicación el arrepentimiento y se sustituyó por una predicación positiva o positivista que hace sentir a hombres y mujeres bien en su pecado. Yo quiero que si usted viene aquí en pecado, en rebelión, en hechicería, en lo que sea. Que usted se sienta miserable mientras yo predico. Si usted se queda igual, yo fracasé como predicador del reino. Shira casaya. Si usted puede estar aquí adulterando cinco meses sin convicción, yo fracasé entonces. Si usted, si usted puede estar aquí robando, algo está mal. Hay que incrementar el ayuno, la oración o lo que sea, o, o la predicación. Algo hay que hacer. Porque donde ama, se jalaba. Donde reino se predica con arrepentimiento. No hay forma que las cosas se queden iguales. No se pueden quedar iguales. Alguien diga, no me, quie, no me quedo igual. Shh. Recuerden que vengo de dos noches gloriosas en, en Barcelona. Y vengo con la unción apostólica y profética. Hay una predicación positiva Que no cambia a nadie No impresiona a Dios No cambia a los hombres Y no asusta a los demonios Además hay predicación positiva Que los demonios ayudan a que se predique Interesante que hacia esa predicación No hay oposición Porque no cambia a nadie No santifica a nadie Pero la predicación del reino Es una predicación de arrepentimiento Si no hay arrepentimiento No es predicación del reino Usted me está haciendo una pregunta Se la voy a contestar la pregunta es Pastor, papá ¿qué es, ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Vamos a ver una escritura En 2 Corintios 7, 9 al 10 Que habla fuerte de arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento? Interesante que usted está oyendo temas En, estos, en, estos, en, en esta serie del reino Que usted nunca había oído antes O está oyendo temas En, en una perspectiva Que usted nunca había entendido antes y posiblemente la razón por la cual la iglesia está en el reguero que está hablando mundialmente porque no se le ha predicado el, el verdadero reino 2 Corintios 7, 9 al 10 estas son palabras de, de, de mi apóstol Pablo donde él dice ahora me gozo no porque ya he sido contristados porque ellos fueron contristados algo pasó Pablo tuvo que predicarle una carta enviarle una carta fuerte Exhortándolos, corrigiéndolos Y dice pero ahora me gozo No porque hayáis sido contristados Sino porque fuiste contristados Para arrepentimiento O sea las palabras del apóstol Pablo Eran tan definidas, eran tan fuertes Eran tan enfáticas, eran tan absolutas En la palabra Que causaron en los corintios Arrepentimiento pero ese arrepentimiento no vino sin haber sido contristados Entonces Pablo le dice me gozo ¿Tú, ¿Tú te gozas? Sí Porque habéis sido contristados según Dios No según un hombre Según Dios Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte en, en otras palabras Nuestra parte nosotros como apóstoles predicadores Hemos hecho lo que nos corresponde de forma que nosotros no seamos responsables De la pérdida espiritual de ustedes Y le estoy diciendo a pastores, ministros, apóstoles, evangelistas En todo el mundo Que si ellos no predican el verdadero evangelio Si no predican el evangelio de arrepentimiento El evangelio de la santidad El evangelio de la verdad Y la gente va al infierno A ellos se les va a pedir cuenta. Yo no quiero sangre de nadie en mis manos Miren mis manos Maranata Miren mis manos Latinoamérica Miren mis manos Europa están, están limpias No tengo sangre de nadie Porque no he rehuido de anunciaros Todo el consejo de Dios De acuerdo al evangelio apostólico del apóstol Pablo Y al evangelio del reino del Señor Jesús Alguien diga aleluya este es un padre espiritual fueron contristados según Dios pero es para que no padezcan pérdida o sea si no hay arrepentimiento va a haber pérdida alguien puede estar toda la vida en una iglesia irse al infierno Church Express pero entonces nos dice tan tiernamente en el verso 10 porque la tristeza que es según Dios no la tristeza que según el hombre, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De vez en cuando es bueno que alguien llore. Vez, es bueno que alguien sienta contristamiento por su pecado, por su rebelión. Y nadie debe ir a pasarle la mano. Cuando usted ve a alguien en arrepentimiento, no vaya, no llore, mamito. Sí, sí, no, Señor, que llore más, que llore más. No ve usted a, a, a tratar de darle un masajito. No, no, pero no te preocupes. No, 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 no. No, llora, llora. Arrepiéntete hasta que a, a, hasta que estés limpio. Hasta que sepas que a Dios no le agrada el pecado. Porque la, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, de que ya no hay que arrepentirse. O sea debe estar tan arrepentido que no haya que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte yo prefiero la tristeza de Dios yo prefiero que Dios se me para al frente y me diga tú no vas a pasar hasta que te arrepientas yo prefiero que Dios se me para al frente como se le paró a, a Balán y le diga tú no vas a pasar para donde tú quieres ir ese no es tu destino ahí no es que tú quieres ir y, y le puso un ángel al frente para que el profeta no fuera al lugar donde él no tenía que ir yo prefiero que Dios se me para al frente que me quite la unción, que me quite el gozo que me quite la victoria, que me quite lo que sea que me quite hasta la prosperidad para que mi alma no se pierda y se vaya al infierno lo más triste que le puede pasar a un hombre o una mujer especialmente un predicador es que sigue en su pecado, que sigue en su mentira que siga en su engaño y nunca se encuentre con un obstáculo y él cree que Dios está sancionando su pecado Oh Señor levanta las manos Aleluya Padre vamos a pedir Que tú envíes Un espíritu de arrepentimiento Envía Padre Un espíritu de arrepentimiento Sobre, sobre mi vida envíe un espíritu De arrepentimiento Sobre esta iglesia envíe un espíritu De arrepentimiento Sobre pastores Apóstoles Evangelistas Y ministros En todo este continente De Latinoamérica En el nombre del Señor De gloria al Señor Un aplauso Amén el Espíritu Santo me permitió definir arrepentimiento en cuatro en cuatro declaraciones que tengo aquí en mis notas, en primer lugar un arrepentimiento es una persuasión interna de que algo está mal en mi, en mi relación con mi Creador y necesito un cambio no necesito un psicólogo ni no, yo necesito a Dios Gloria a Dios yo necesito a Dios es una percepción interna de que algo está mal en mi relación con mi creador. Y necesito un cambio. Y yo soy culpable y yo debo arreglarla. Y estar abierto a que Dios trate conmigo como Él quiera. Que es un verdadero arrepentimiento. Número dos: una compulsión interna de culpa y condenación que produce tristeza por haber traicionado el amor de Dios. Hágame el favor no se monte en un dicho no se monte en un eslogan no se monte en una consigna de que Jesús no condena sin tomar todo el concepto de lo que de lo que se ha dicho Jesús no condena pero tu pecado sí te condena Jesús no te inculpa pero tu pecado te inculpa y tiene que haber cuando una persona Sigue en pecado Tranquila Debe haber una compulsión interna Que se sienta culpable Y en condenación Eso produce tristeza Por haber traicionado El amor de Dios Mira lo que yo le hago Como Él me amó en la cruz Como derramó su sangre Como lo dio todo Y yo no puedo ni ceder mis derechos Debe ser el amor de Dios, más que otra cosa, quien te conduzca a un verdadero arrepentimiento, a una tristeza. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Número tres. Es un cambio de mentalidad. Mentalidad. La palabra en griego es metanoia, que es cambio de mente. Es un cambio de mentalidad producido, producido por la revelación de las demandas del reino en las santas escrituras pero una pregunta si no se predica la palabra con la autoridad y el absolutismo que tiene no va a producir arrepentimiento tu salvación puede depender de la iglesia donde tú te congregas y de la persona que te predica Como decían los, los profetas Hay de aquellos que dicen paz, paz, paz Y tratan de curar la herida de mi pueblo Con una falsa premisa de paz, paz, paz Todo está bien cuando todo no está bien Un cambio de mentalidad Producido por la revelación de la demanda Cuando tú oyes la palabra, cuando tú oyes una palabra Y yo sé que hay personas aquí que han sido cambiados Están en el proceso Otros no, otros lo han resistido Otros no aguantan y otros simplemente se fueron Nada raro que se vaya El joven rico también se fue dice que Jesús lo amó Cuando vino y lo amó cuando se fue Yo amo al que viene y amo al que se va Y sé que algunos No quieren dejar su bochinche No lo quieren dejar No quieren dejar Lo que se le exige Eso pasó con el joven rico Y dice que Jesús lo amó Lo amó cuando vino Y lo amó cuando se fue Y Jesús te sigue amando pero él no puede obligarte a que tú hagas lo que tú no quieres hacer. Ayúdanos, oh Dios. Yo no sé de usted. Yo no voy a perder mi premio por nada ni por nadie. Yo no sé de usted. Yo no voy a perder mi premio. No, 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 no. Yo dije que yo no voy a mesar. Yo no voy a perder mi premio. Diga, diga, no voy a perder mi premio. Por nada ni por nadie. espero que algún día usted sepa discernir la diferencia entre un predicador enojado y uno ungido ¿Qué es un verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección simplemente yo voy por el camino equivocado voy al pecado, a la rebelión, a la pornografía a la mentira, al robo, cuantas cosa hay y oigo la voz de Dios Puedo oír su voz llamando. Tiernamente está llamando. Cuando oigo su voz digo, yo estoy mal, voy mal, voy mal, voy mal. Voy mal. Este, este no es el camino a la salvación. Y aunque es un camino que aparentemente es ancho, pero este camino ancho me conduce a la perdición. ¿Y qué yo hago entonces? Cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Cambio de conducta Cambio de dirección Cambio de pensamiento Cambio de actitud Cambio de propósito Es un cambio de dirección En mi caminar como ser humano Le doy la espalda al mundo Y al pecado Y me pongo ante la cruz de Jesús Ante la cruz de Jesús Diga, diga Me pongo ante la cruz de Jesús Me pongo ante la sangre Oh, levante las manos y adórele. a la macaya. Me pongo ante la cruz de Jesús para vivir un nuevo estilo de vida. Digo, diga nuevo estilo de vida. Por el poder de la sangre y por el poder del Espíritu Santo. Me oyó que son dos poderes. Necesitas el pecamosaya. Mosaya. Que necesitas el poder de la sangre y el poder de quién? Del Espíritu Santo. La sangre te limpia, el espíritu te capacita. ¿Por qué? Porque todo lo que la sangre limpia, el espíritu siempre lo llena. Nunca serás totalmente lleno del Espíritu Santo Hasta que te dejes limpiar y lavar Completamente por la sangre de Jesús Y tú renuncias a todo pecado Y tú te arrepientas Y permitas, aleluya, esa obra interna Del Espíritu Santo Donde ya tú puedas decir Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por Dios Alguien diga su nombre Gloria Aleluya. Shhh, levanta la mano. Dale. Hay una atmósfera bonita, hermosa. Hay una atmósfera bonita, hermosa. Y carobos a la babaco. Rendo Alguien aprenda, oren el Espíritu Santo, ¿no? No seas religioso. Usa el don, usa el don. Glory to God. Ahora. Pregunta Nos hemos puesto Nos hemos puesto más sabios Que los cuatro predicadores Más famosos del Nuevo Testamento Los cuatro predicadores Más famosos fue Juan el Bautista Jesucristo, Pedro y Pablo Cuatro Estamos, estamos predicando Otro mensaje ¿Estamos, estamos ahora predicando El mensaje de los iluminados El mensaje de los positivistas el mensaje de la amistad El mensaje que no ofende a nadie Entonces no estamos en la compañía De Juan, Jesús, Pedro y Pablo Porque Juan, Jesús, Pedro y Pablo Predicaron el reino Y predicaron arrepentimiento Y en el proceso ofendieron a mucha gente Vamos a ver a Juan el Bautista Juan 3 del 1 al 2 Para que usted vea que no, no me lo estoy inventando en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, sigan pecando, sigan adulterando, son, simplemente traigan ofrenda, pacten, den, den dinero, tranquilo, Dios, Dios los ama tal y como son y no tienen que cambiar, no tienen que cambiar, no, 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 no. ¿Qué vino él diciendo que, arrepentidos, cambien de mentalidad, cambien de dirección, cambien de actitud, cambien de mente, cambien de propósito, cambien de visión. Arrepentidos, ¿por qué? Porque algo viene por ahí, algo se acerca y para y para entrar en eso que se acerca hay que arrepentirse. El reino de los cielos se ha acercado. El dominio de Dios, el dominio de Dios, el dominio de Dios se ha acercado. El dominio de Dios, el dominio de Dios. Se ha acercado yeah, 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 yeah. Algunos están como la gallina Que yo dije que se eche el agua Y no quiere que, que la, el agua Le entra adentro El reino de los cielos El reino de los cielos Se ha acercado Entonces ¿qué hay que hacer Arrepentidos Cambien de mentalidad Quieren participar de la autoridad Quieren participar del reino Quieren participar de las bendiciones de Dios Quieren que el reino se les abra Quieren que el diablo se le someta Quieren que venga la verdadera prosperidad que no hace daño Arrepiéntanse Quieren ser sanado en su cuerpo Arrepiéntanse Porque muchas enfermedades son resultado aún del mismo pecado Y la rebelión que hay Hay cánceres que son resultado De, de, de raíces de amargura Que tú nunca te sacaste algunos no, algunos no tienen raíces Tienen un raizón Pero no, no quieren soltarla. Y estoy hablando de gente que está aquí Pero lo que me hicieron Lo que no me hicieron Shut up A Dios no le importa lo que te hicieron Porque a Jesús le hicieron más que a ti Y haciéndole más que a ti dijo Padre perdónalo Porque no saben Lo que hacen Aleluya Tú no puedes darte el lujo De una raíz de amargura Le estoy hablando a alguien Perdona y déjalo ir Perdona y déjalo ir Perdona El catoria Alguien Dígale lujo diga algo Gloria. Yes Era Mateo 3 1 a 2 Dejen esos fariseos quietos Hoy que hoy no estamos hablando de fariseos En Mateo 3 del 1 al 2 Aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Diciendo que arrepentidos Porque el dominio, el gobierno que viene Y para que puedan entrar Tienen que arrepentirse Si no, no van a entrar Eso fue el mensajito de Juan Ahora, viene Jesús en Mateo 4 16, 17 Ok, viene Jesús en Mateo 4 16, 17 El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz o sea viene, viene una gran luz hay tinieblas pero aparece que una gran luz viene un cambio el pueblo estaba asentado en tinieblas metido en religión metido en, 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 en toda la parafernelia de lo que, es la, lo que era la religión judaica y también ahora hay una religión evangélica pentecostal, católica ortodoxa lo que sea el pueblo sentado en tinieblas vio, vio y a los que estaban asentados en la región de sombra de muerte luz les resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir y a decir qué arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ahora alguien dice ah pero es que Juan era un, un profeta del antiguo testamento y Juan estaba bravo siempre Juan era un hombre raro interesante que el mismo mensaje que predicaba lo predicó el rubio de Galilea como dicen algunos que no sé dónde se inventaron el rubio de Galilea porque Jesús no, no era rubio Jesús viene a predicar lo mismo diga lo mismo ¿Qué Dios arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante, si se había, si se estaba acercando cuando Juan lo dijo, ahora que Jesús, ahora que el rey aparece, ahora sí que se acercó. Ahora está el mismo rey, está diciendo, el reino se ha acercado y yo estoy aquí y yo espero un cambio de mentalidad, un cambio de conducta, un cambio de dirección, porque quiero bendecirle, quiero salvarle, quiero sanarle, quiero ayudarle. Estarían equivocados estos dos predicadores. Vamos al tercero: Nuestro hermano Pedro, en Hechos 2, 37, 39. El día de Pentecostés. A ver qué predicó Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ahí está, ahí está el cambio. Algo sucedió con las palabras de este humilde pescador que se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos preguntaron: ¿qué haremos? No hubo un forcejeo para que la gente viniera al altar. No se hicieron ofertas. Ven para que Dios te bendiga, Dios te sane, Dios te ayude, Dios te prospere, Dios te levante de la cabeza y no cola. Te ha gastado todo esto. Nada. Ven, 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 porque es un buen negocio. Te estoy ofreciendo el mejor negocio de tu vida. Usted uh, uh, ha oído llamadas al altar. Te estamos ofreciendo el mejor negocio de tu vida. O sea que tú vas a, a negociar con Dios, a hacer concesión con Dios. Tú no, tú no negocias con Dios. Tú simplemente eras un pecador perdido aleluya lleno de pulgas del pecado ahí. tú tienes que venir simplemente aleluya en el poder de la sangre y en el poder del amor de Dios aleluya y a decirle Señor recíbeme tal como soy tal como soy diga diga tal como soy recíbeme te entrego mi vida te, dile eso te entrego mi vida el problema es que mucha gente se sienten demasiado buenos para arrepentirse Mire cómo esta gente reaccionó al mensaje de Pedro. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentidos, arrepiéntanse, sientan culpa, sientan condenación, un cambio de mente, de mentalidad y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y que lo próximo, y recibiréis el don del Espíritu Santo: arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? Arrepentimiento. Bautismo Espíritu Santo O sea que Lo primero es que Arrepentimiento Alguien digo Yo solamente creo Y quiero decir esto Bien claro Con el Evangelio cambia No vaya usted A abaratar el mensaje En la calle tampoco No abarate el mensaje No le diga Solamente tienes que creer No, 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 no No no. puede creer A menos que primero se arrepienta Hello cuando mi gente de aquí De esta iglesia haga un llamado En cualquier esquina en este país Usted le va a decir a la gente Me arrepiento de mi pecado Me arrepiento de mi rebelión contra Dios Me arrepiento de mi inmundicia Me arrepiento de toda rebelión ante Dios Y ahora la sangre de Cristo me limpia Y ahora yo creo en Jesucristo Como mi Señor y Salvador Y ahora mi nombre es apuntado En el libro de la vida que está en los cielos Porque una predicación que solamente creer en Jesús sin arrepentimiento es fatula, falla, no es duradera. Él dijo: primero, arrepentíos. Vos cada uno de vosotros en el nombre de, de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta era la predicación de este tercer predicador. Nuestro hermano Pedro. ¿Ok? Estarían ellos equivocados. Va, vamos al, al cuarto predicador. Pablo. Después de Cristo. Mi, mi predicador favorito. Pablo. Hechos 26. 19 al 20. Él está. Como un preso. A él lo trae un rey. Para que él explique. Cuál era su situación. Y él le dice. En, en el verso 19. De Hechos 26. Por lo cual. Oh rey Agripa. No fui rebelde. A la visión celestial, o sea, estoy aquí porque soy obediente a la visión que tuve. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que le anuncié que se arrepintiesen y que más y que se convirtiesen a Dios. Hay gente que quieren convertirse sin arrepentirse, ¿Entiendes? así que arrepiéntanse y conviértanse haciendo obras dignas de arrepentimiento o sea indicando esto que tiene que haber un cambio diametral, diga un cambio diametral la gente no puede seguir iguales pero pastor usted está hablando de un mensaje por obra no, yo, yo estoy haciendo, hablando de un mensaje por obra, estoy hablando de un genuino eh, nacimiento, de una genuina salvación, de un genuino arrepentimiento que no te puede quedar igual muchos de ustedes saben que sus vidas fueron transformadas diametralmente desde que Cristo vino en su corazón ¿cuántos saben que hubo un cambio? lo que amabas antes ahora lo odias lo que hacías antes ahora lo rechazas ¿algo ha pasado? eso habla de arrepentimiento eso habla de un cambio eso era cuando éramos menos iluminados y menos ilustrados cuando cantábamos, qué glorioso es el cambio operado en mi ser. Oye, ¿eso es lo que usted cantaba? Viniendo a mi vida el Señor. Los pecados pasados, mm, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando el vino a mi corazón Los cánticos no eran tan poéticos como son los de hoy Pero hablaban de arrepentimiento Hablaban de la sangre Hablaban de cambio Hay un peligro que en medio de, de toda esta poesía cantada Que hay ahora Por los llamados salmistas o saltistas eh, No se esté predicando el evangelio tal y como es Tal y como es. Qué glorioso es el cambio operado en mi ser. Viniendo a mi vida el Señor. Mis pecados pasados, Jesús los borró. Cuando Él vino a mi corazón. Se sabía que Él vino. Hubo un cambio. Aleluya. Es imposible ser salvo y seguir en pecado. En la plaza principal de Atenas Encontramos a Pablo discutiendo con los estoicos Y con otros filósofos Y después que hablan de otras cosas Le dice Pablo en el verso 29 de Hechos 17 Le confronta y le dice cuál es el Evangelio Y cuál es el Dios verdadero Siendo pues linaje de Dios Verso 29 No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro O plata o piedra Escultura de arte Y de imaginación de hombre Está en contra de la idolatría Verso 30 Pero Dios Pero Dios Diga pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres Diga a todos los hombres O sea a todas las personas En todo lugar Que sé, Que se sigue sí, todo predicador En la China En América En Japón en Nueva York o donde sea, predicar que los hombres que se arrepientan. Él manda, Dios manda, o sea, no es una opción. A los hombres que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día. Ha establecido un día. Tampoco se habla de eso, en el cual juzgará al mundo con justicia. No podemos dejar de predicar esa parte del evangelio. Hay un día para juzgar al mundo con justicia Por aquel varón A quien dice Designó, ese varón es Jesús Dando fe a todos Con haberle levantado de los muertos Yo quiero que tú entiendas esto Viene un día Cuando tú te vas a encontrar con Jesús Y tendrás dos opciones Te encontrarás con el Salvador Eterno de tu alma O te encontrarás con el Juez De tu alma Jesús mismo, ahí dice por aquel varón, no, no es Dios Padre, es el mismo Jesús, el que, te, el que te salva del pecado, el que te perdona, el amante, el bueno, el maravilloso, eso el tierno Jesús. Él dice que a él se le ha dado hacer justicia, hacer juicio. Viene un día por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, él va a juzgar al mundo. Con justicia, indicando que él sabe exactamente Que hay en el corazón de cada persona Él sabe los que, los que fabricaron una salvación falsa Él sabe los que, los que chantajearon eh, eh, esta fe Él sabe los que tienen simplemente eh, ah, 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 Un maquillaje, un maquillaje de, de salvación Y no hay realidad porque él conoce el corazón Dice que en aquel día serán juzgados Los corazones de los hombres Ay oh, my God Yo prefiero que Él me juzgue ahora Diga yo prefiero Que Él me juzgue ahora Por medio del Espíritu Santo Por medio de la palabra Por medio, aleluya Aún de un sueño, una visión Si estoy mal que me lo diga Para yo arrepentirme Enseguida y permitir que la sangre me limpie Y que en aquel día Él me pueda decir bueno. Siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré ven, 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 ven Nene sube, nene sube Entra en el gozo de tu Señor ¿Alguien dice aleluya? Déjenme darle algunas razones Porque es necesario el arrepentimiento Para que el reino se nos abra para que el reino se nos abra Ok Número uno Es posible entrar a la iglesia Con una mera confesión de fe Sin arrepentimiento Pero es imposible entrar al reino Sin arrepentimiento Quiero que me escuchen Los que dicen que yo no predico santidad Ni arrepentimiento Que me escuchen bien Lo que estoy diciendo Es posible entrar a la iglesia Ser parte de la iglesia Con una mera confesión de fe pero sin arrepentimiento. Pero es imposible entrar al reino sin arrepentimiento. Al reino se entra con arrepentimiento. Número dos. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento para que el reino se nos abra? Porque Jesús dijo que el arrepentimiento es necesario para poder creer. Arrepentíos y creéste en el Evangelio. Lo dice en el primer capítulo de Marcos. Arrepentíos y creéste en el Evangelio. El reino se ha acercado. O sea que no puedes creer. Propiamente si no te arrepientes Número tres ¿Por qué es necesario el arrepentimiento Para que el reino se nos, se nos abra? Porque es una prueba de humildad De corazón Que es indispensable Para recibir el reino de los cielos O sea, es una prueba Cuando tú te arrepientes Es una prueba de que le estás manifestando a Dios Y al diablo que eres humilde De corazón Y que eso es indispensable Para recibir el reino de los cielos ¿Entiende esto? El reino de los cielos es la antítesis al reino de orgullo y prepotencia del diablo Y voy a decir algo tú debes asegurarte yo yo también como pastor y como como cristiano No como pastor como que yo debo asegurarme que en, en mí no quede no quede una pizca de orgullo De prepotencia de, de, de egotismo de etnos, eh, entiende eh, si, sino que yo me haya rendido completamente al Señor que yo pueda decir como Cristo. El príncipe de este mundo viene. Pero no encuentra nada en mí. Palabras fuertes. Aleluya. Jesús vivía en la perfecta santidad de Dios. Y podía decirle. Aleluya. Él viene. Él viene. Pero no encuentra nada en mí. Gloria a Dios. Porque cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. A mí me, me, me comentaba con, 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 mucha y, y con mucha honestidad y con mucha honestidad y me decía pero es que yo no puedo ir a una iglesia donde hay una hermana con completamente pegado porque me está provocando tengo que salir huyendo bueno está bien que huya pero yo tengo que decirle algo más cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido eso indica que algo en mí que atrae eso Entonces me tendría que salir del mundo. Entras en entras un avión y ves una, una mujer casi desnuda. Casi desnuda. Y después con frío. Alguien, con frío, tengo frío, mamita. Le decía a mamita. Yo le dije a mi compañero de viaje. Si se hubiera vestido, no tuviera frío. Es más fácil estar siempre buscando el pecado afuera para yo no tomar responsabilidad. No, 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 no. Me hizo caer, no me hizo caer, no, 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 no. Me hizo pecar, no, no me hizo pecar, no, 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 no. O oh, él me hizo enojar. Oh, qué poder tiene. O sea, tú le concedes a alguien el poder para que te enoje, para que te ponga bravo. Wow, qué poder tiene otro sobre ti. Yo no voy a concederle a nadie el poder para que me ponga bravo o para que me enoje. No, no. Yo decido si lo hago o no. en nuestra cultura hispana siempre queremos estar culpando a todo el mundo eso viene desde Adán y Eva Ajá. la mujer la mujer la serpiente la serpiente no sé quién no tenía quien echar la culpa ok así que el reino de Dios es una prueba de humildad el arrepentimiento es una prueba de humildad de corazón que es indispensable para recibir el reino de los cielos, el reino de Dios es la antítesis al reino de orgullo y prepotencia del diablo, número 4 porque es necesario el arrepentimiento para que el reino se nos abra, sin arrepentimiento verdadero no hay frutos en el creyente no hay frutos, no hay frutos el, el arrepentimiento Escucha esto Esto es bien importante para ti Yo aprendí algo cuando escribí esto El arrepentimiento saca y erradica Todas las raíces de pecado del hombre Para que entonces se pueda sembrar La semilla de la buena palabra Que produce buenos frutos Hay gente que, que tienen tanta hierba mala Sembrada que Dios no puede sembrar nada Y algunos de ustedes vienen tan llenos de hierba mala De la semana y yo no tengo tiempo para desherbarlo y usar la piqueta para sacarle todas las novelas falsas que vieron. Todas toda, las canciones mundanas que cantaron, toda la, lo, lo, todo el bochinche que hicieron. Yo no puedo hacerlo en una hora porque yo tengo que predicar. Entonces después le quieren echar la culpa al, al predicador. No, la no culpa mía, es que hay tanto, hay tantas hierbas malas que yo no puedo... ¿Entiendes? Me, me tomaría una hora para desherbarlo para después sembrar. Por favor, venga desyervado de una vez. Hello. Quizás a ver si usted me, usted, usted, usted me ve a mí que estoy aquí tratando de buscar la unción, tratando de buscar la vena, tratando de buscar la, a, a, la apertura espiritual. A ver por dónde le entro a esta gente. A ver, uh, ¿por qué es eso? Eso simplemente estoy bregando, no tanto con demonios, sino con corazones que están llenos co la codicia de otras cosas. El problema no es tanto los demonios, son corazones que hay que arreglar ante Dios. No es ser católicos evangélicos, es ser cristianos. No venimos a una misa Vivimos en el Espíritu las 24 horas Nos arrepentimos allá afuera Somos santos allá afuera Aquí simplemente venimos a celebrar Y a ser entrenados. Eso es todo El arrepentimiento saca y erradica Todas las raíces de pecado del hombre Para que entonces Se pueda asombrar La semilla de la buena palabra que produce buenos frutos. ¿Por qué hace falta arrepentimiento para el reino? Número 6. Para recibir la ciudadanía del nuevo reino tenemos que renunciar a la ciudadanía del viejo reino. El viernes pasado le, dijo, le dije que en, en el reino no hay doble ciudadanía. Tienes que renunciar a una para tener la otra. ¿Por qué es necesario arrepentimiento? Porque debes jurar lealtad absoluta al nuevo rey por medio de tu arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Para que el reino se nos abra. Porque hay que estar dispuestos a erradicar de nosotros toda rebelión y todo cuestionamiento al rey Jesús y a sus leyes. Acéptalas, créelas y recíbelas, gústete o no te guste tú no tienes decisión ni argumento en este asunto Él es Rey Él impone las reglas Él impone las leyes Él impone la palabra y hay que arrepentirnos hay que llorar muchas veces renunciar hacer un acto de renuncia donde yo renuncio a todo lo oculto y vergonzoso para que la gloria del Señor se manifieste en mí por eso es que sin verdadero arrepentimiento no puedes entrar al reino ponte de pie querido